1: ב-31 בדצמבר 1999 חגג כל העולם את סיומו של האלף השני לעידן המשותף, האלף השני לספירה, מה שכולנו זוכרים כחגיגות המילניום, החגיגות והפחד שליוו את כניסת המאה ה-21. סיפרו לנו ששנת 2000 תהיה סוף העולם. סוף העולם הישן הוא תחילתו של החדש, סוף העולם המזדחל הוא תחילתו של העידן המתקדם. אמרו שהמכוניות יעופפו, שהטכנולוגיה תהיה כל כך מתקדמת, שהעתיד בשנת 2000 יהיה כל כך מתוחכם, שזה פשוט לא יהיה אותו עולם. אבל זה היה בדיוק אותו עולם. אני אירן מנהר ואתם על מנהר הזמן. מדי פרק אנחנו מספרים לכם על מקרה שקרה בעבר מזווית שכנראה עוד לא הכרתם. השנה אנחנו מציינים 20 שנים לשנת 2000. בפרק הזה ובפרקים הקרובים של מנהר הזמן אנחנו חוזרים אל האירועים שעיצבו את חיינו היום, אז לפני שני עשורים. כמו בשנים קודמות, אז חגגנו את שנת 68 וחיינו מחדש את שנת 69, גם הפעם מצטרף אליי לאולפן הביתי שלו, הצ'ייסר, הלוא איתי הרמן מהמרדף בכאן 11. היי ראן. בפרק הראשון שלנו נחזור אל הקפיצות הטכנולוגיות הגדולות של שנת 2000, לאירועים הגדולים של העולם הדיגיטלי החדש ולהיסטריה של באג 2000. אני זוכר שכילד ביליתי שעות בחישובים מתמטיים מסובכים כדי לברר בין כמה אהיה כשתגיע שנת 2000. כשכולנו נחליף את הקידומת בתאריך. כשהעתיד שכולם מבטיחים כל הזמן יהיה ההווה. ואף פעם לא יסתדר לי משהו. איך זה יקרה? כאילו, ברור לי ששנת 2000 היא עוד מלא זמן, לפחות דרך עיניים של ילד, ממש ממש מלא. שנת 2000 זה המון, התקווה בת שנות 2000. מצד שני, שום דבר במציאות ההיא של לפני שנות האלפיים לא הראה רמזים של ללכת בכיוון של מכוניות מעופפות. הדבר הכי קרוב היה סרטי קולנוע ותוכניות טלוויזיה. תוכנית אחת שכזאת שודרה משנת 81 במשך שנים ארוכות והיא סיפרה על החידושים הטכנולוגיים שמשנים את חיינו. קראו לה Beyond 2000. וכשבאמת הגיעה השנה, היא הייתה בבעיה. כמוה, תוכניות טלוויזיה, מותגים וחברות נאלצו לשנות את שמם לאחר שבמשך עשרות שנים קודם לכן התהדרו בתוספת 2000. כמו ימית 2000, או ביונד 2000, או אופנת פרינס 2000, כולם נאלצו לשנות שם. אז ביונד 2000, למשל, שינתה את שמה לביונד טומורו. אז מה קרה בשנת 2000, שהפך אותה למשמעותית מבחינה טכנולוגית?
2: חודש ינואר. יותר מ-800 חברות קוראים עוד מעט יותר מ-3 מיליון בכל מקום. אפילו שהבוסים שלהם יהיו עובדים על
1: במשך תקופה ארוכה חששו המומחים של המילניום הקודם כי מחשבי העולם לא ישרדו את המעבר לשנת 2000. הם לא יוכלו להבין את התאריך, הם יגרמו לעולם לעצור. כמה מתנשא מצד בני אדם שעוד הגדילו לעשות והכריזו על שנת 2000 כשנת המתמטיקה העולמית. האסון המתרגש עלינו הוגדר כבג
2: 2000. הכל
0: התחיל בשנת 1984 עם הצגת הבעיה בספר מחשבים במשפע. זה הסיפור. אחסון המחשבים היה אז דבר יקר. האחסון עלה מ-10 דולרים לקילו ועד ליותר מ-100 דולרים. המתכנתים היו צריכים לחסוך ולצמצם איפה שרק אפשר, אז הם הורידו שתי ספרות מפורמט התאריך. זה המון. במקום שמונה ספרות, שתיים עבור יום, שתיים עבור חודש, וארבע עבור השנה, הם הפכו את זה לשש. רק שתיים עבור השנה. חיסכון של 25%. המשמעות הייתה קבצים קטנים יותר. פחות מקום אחסון וחיסכון
1: של כסף. העניין היה שהיו תוכנות שלא ממש הבינו ששתי ספרות 0-0 מציינות 2000 ולא 1900. וזו הייתה בעיה. אם ב-1 בינואר 2000 מערכות רגישות, בנקים, שדות תעופה וצבא למשל, יתאפסו פתאום ויתחילו לתפקד כאילו השנה היא 1900, ההשלכות עשויות להיות קריטיות. ועדות מיוחדות הוקמו על ידי ממשלות כדי לפקח על עבודות לתיקון ולתכנון ולתכנות של תשתיות ושירותים, רק שיהיו בטוחים שהכל יהיה בסדר ביום המיועד. פוליטיקאים הלהיטו והלהיבו את עצמם בנוגע לבעיה, והציבור בכל רחבי העולם הסתחרר איתם בפאניקה. למרות שמומחים הוציאו אין ספור הודעות לעיתונות כי מחקרים מראים שלא תהיה כזאת בעיה, אף אחד לא הקשיב. כולם היו בפאניקה מבאג 2000.
0: בסוף, כל העולם שדרג את מערכות ההפעלה, את התוכנות שלו, והתקלה הבינלאומית שנצפתה, פשוט לא קרתה.
1: יפה. אז העולם זיהה את הבעיה, את האתגר, התכונן מראש, הלחיץ את עצמו סתם בחסות הפוליטיקאים, והצליח להתמודד עם הקדמה שהוא עצמו יצר. הרי את התאריך המציאו בני האדם, שגם המציאו את הטכנולוגיה, ועכשיו גם המציאו את הפתרון. נראה ששנת 2000 התחילה ברגל ימין. ב-10 בינואר נחתמה עסקת המיזוג הגדולה ביותר בהיסטוריה בין שני תאגידי ענק. חברת America Online, AOL, קנתה את חברת Time Warner תמורת 126 מיליארד דולר.
0: חברת טיים וורנר בעצמה הייתה מורכבת משתי חברות עצומות שהתאחדו עשר שנים קודם לכן, ב-1990. טיים אינק, תאגיד שבבעלותו היו יותר ממאה עיתונים ובהם טיים, העיתון, ספורטס אילוסטרייטד, פורצ'ן, פיפל, לייף, מד מגזין ווורנר קרומיוניקיישנס. וורנר בראדרס מהקולנוע היו שם. אחר כך הם גם התרחבו לשירותי כבלים ומוזיקה. ערוצי MTV, מיקלודיוני, DC Comics, כשהם התאחדו עם טיים אינק נוספה גם HBO ואחרי כמה שנים, ב-96, גם CNN הצטרפה לתאגיד הענקי הזה. ו-AOL, אמריקה אונליין, חברה הרבה יותר צעירה, היא אחת מספקיות האינטרנט הראשונות בארצות הברית ובעולם כולו. היא הצליחה בשנות התשעים לתת שירותים מיוחדים ללקוחות שלה, כמו, שים לב, חדרי צ'אט אנונימיים שירותים של ערוצי תוכן לפי קטגוריות וחשבונות מייל שהכתובת שלהן הייתה זהה לשם המשתמש של הלקוחות. וחוץ מזה היה להם עוד פטנט, פטנט שיווקי גאוני, הם הפיצו בארצות הברית דיסקטים ודיסקים של חבילות התוכן שלהם, וככה אנשים הורידו את החבילה הזאת וזה הפך אותם לספקית האינטרנט הגדולה בארצות הברית. בשנים שלפני המיזוג היא גם קנתה את הדפדפנים נטסקייפ ומוזילה וגם את מירה בייליס הישראלית המפורסמת שפיתחה את איי-סי-קיו. המיזוג אז נחשב אירוע שהוא מסמלי תקופת פיצוץ בועת ה dot של מפני האלף. זה התחיל מזה ש-AOL באמת הכריזה שהיא לקנות את טיים וורנר, ואחר כך התברר שבעצם מדובר במיזוג. וכל הפרשנים אמרו שהמהלך מסמל את חילופי הדורות, הנה התעשייה הצעירה מתמזגת בתוך התעשייה הישנה, זה, זה מין מהלך מהפכני גאוני, בדיוק מה שצריך, להכניס דם צעיר בחברות המיושנות, זאת הסינרגיה המתבקשת, ומרוב דיבורים המיזוג הזה גם הפחיד את החברות המתחרות, היה גם ביקורת שמדובר באיזשהו מונופול מטורף חדש, אבל בעצם המיזוג הזה דה פקטו אפילו לא קרה, כלומר לא הייתה שם שום סינרגיה, שום דבר, באותו זמן מתחילה כל הקריסה הזאת של בועתה דוט החברות שהן ספקיות אינטרנט בכל העולם, הן פשוט התחילו להרוויח פחות ופחות כסף, נהיה משבר כלכלי עולמי, ובתוך כל המשבר הזה, מה שזוכרים מהייחוד הזה, זה שזה בעצם היה המיזוג הגרוע ביותר בהיסטוריה.
1: חודש פברואר. שנת 2000 הייתה שנה מאוד מיוחדת מבחינת תאריכים. לא רק בגלל הבעיה שלא הייתה בעיה עם באג 2000, אלא בגלל שהיא הייתה שנת מאה מעוברת ונדירה ביותר. נסביר. שנה מעוברת היא שנה שיש בה אקסטרה ימים. בלוח השנה העברי נוסף מדי כמה שנים חודש אדר א'. בלוח הכללי, בכל ארבע שנים למשל נוסף יום לחודש פברואר. בדרך כלל שנות מאה, השנה העגולה של תחילת המאה, לא מתחלקות בארבע. שנת 2000 הייתה השנה הראשונה שהייתה גם מעוברת עם 29 ימים בפברואר וגם שהתחלקה בארבע מאז שנת 1600. הפעם הבאה שזה יקרה יהיה בשנת 2400. ב-4 במרץ שחררה חברת סוני לשוק היפני את פלייסטיישן 2. הדיבור בהתחלה על פלייסטיישן 2
0: זה בכלל על זה שאפשר היה לנגן על הקונסול ה-DVD. ועוד דבר מיוחד, יש תאימות לאחור, זאת אומרת שאפשר לשחק עליה משחקים שיוצרו עבור פלייסטיישן 1. לא עזרה הביקורת עליווכים. 300 דולר בארצות הברית, וגם המתחרים שגיבו אגב, תוך כמה חודשים, ולאקסבוקס ולגיימקיוב, שאגב היה זוג, היה 400 דולר, כולם ידעו שיש למתחרים שלהם יכולות גרפיקה שוות יותר, ושירותי אונליין טובים יותר. הסיפור של ההצלחה של פלייסטיישן 2 היה הספרייה הענקית של המשחקים שהיא הציעה. היו הרבה מאוד כותרים גם אצל המתחרים, אבל סוני השכילה לסגור בלעדיות עם מפתחים שייצרו משחקים רק עבורה, וככה זה מה שעזר למכירות. משחקים כמו דרגון בול זי, ג'י איי, גוד אוף וור, כל המשחקים האלה היו רק בפלייסטיישן 2. זאת הקונסולה הנמכרת ביותר בעולם, 155 מיליון יחידות תוך עשור.
1: בהמשך השנה עשה את דרכו הפלסטש 2 וחדר לכל שוק בעולם המערבי. זוהי קונסולת המשחקים הפופולרית ביותר עד שנת 2006, והיא יוצרה עד שנת 2013. חודש אפריל. בינתיים המתחרה הגדולה של סוני בקטגוריות קונסולת המשחק, כאמור מייקרוסופט, מוצאת את עצמה תחת מתקפה. עד 1984, מייקרוסופט, האימא של מערכת ההפעלה ווינדאוס, הייתה אחת מחברות התוכנה המצליחות ביותר, מונופול עם מכירות בסך 55 מיליון דולר. בשנת 92 פתחה נציבות הסחר הפדרלית בחקירה כדי לברר האם מייקרוסופט מנצלת את מעמדה אבל היא לא הגיעה לכל החלטה. באוגוסט פתחה בחקירה גם מחלקת המשפטים. אחרי שנתיים מייקרוסופט הסכימה שלא להתנות מחירה של מוצרים שלה ברכישת מערכת ההפעלה Windows.
0: מייקרוסופט המשיכה וטענה במשך כמה שנים לאחר מכן שדפדפן האינטרנט שלה, ה-Internet Explorer, הוא לא מוצר נפרד, אלא חלק ממערכת ההפעלה, למרות שהוא נמכר בנפרד.
1: במאי שנת 98' תבע משרד המשפטים האמריקאי את מייקרוסופט בגין הפרת צו ההסכמה משנת 94'. הם טענו שמייקרוסופט אילצה את יצרני המחשבים לכלול את דפדפן האינטרנט שלה כחלק מהתקנת וינדאוז. כאשר השופט הורה למייקרוסופט להציע גרסה של וינדאוז שלא כללה את האינטרנט אקספלורר, מייקרוסופט השיבה כי החברה תציע ליצרנים אפשרות בחירה. גרסה מיושנת של וינדאוז או גרסה אחרת שלא עבדה ממש כמו שצריך. בשלושה באפריל שנת 2000 קובע בית משפט בארצות הברית כי מייקרוסופט הפרה את החוק וכי הדומיננטיות שלה בשוק מערכות ההפעלה מהווה מונופול וכי מייקרוסופט נקטה מפעולות למנוע את האיומים על אותו מונופול. בשבעה ביוני 2000 בית המשפט הורה על פירוק של מייקרוסופט לשתי יחידות נפרדות, אחת לייצור מערכות ההפעלה ואחת לייצור רכיבי תוכנה אחרים. חודש מאי. המסלול
0: מוכן. התחל בנסיעה.
1: כולנו משתמשים מדי יום באפליקציות ניווט, במפות של גוגל או של אפל, בשירותי מיקום כאלה או אחרים, ורובנו המוחלט לא מקדיש יותר מדי מחשבה לטכנולוגיה שעומדת מאחורי זה. המכשיר הקטן, בכף היד שלנו, מתחבר למערכת מורכבת ומתוחכמת של לוויינים, שמסוגלת לדעת את המיקום המדויק שלכם על פני הפלנטה בכל רגע נתון. מערכת המיקום הגלובלית או מערכת האיכון העולמית היא משהו שנשמע ממש מתוך ספר מדע בדיוני. מדובר במערכת בבעלות ממשל ארצות הברית שמופעלת על ידי חיל החלל האמריקאי. אתם מכירים אותה בראשי התיבות שלה, GPS.
0: פרויקט ה-GPS הוקם על ידי משרד ההגנה האמריקני בשנת 1973. בשנת 1993 היה כבר מערך של 24 לוויינים. במקור, השימוש הוגבל אך ורק לצבא ארצות הברית. אבל הנשיא רייגן הוציא צו נשיאותי, שאישר את השימוש גם בפרויקטים אזרחיים. לא שהיה הרבה מה לעשות איתו באזרחות של שנות ה-80, הרי לא יכולנו לשלוח פקס
1: עם מיקום GBS. אבל עם ההתקדמות של הטכנולוגיה בשנות ה-90, נוצרה דרישה חדשה לשדרוג היכולות של המערכות הקיימות. הבית הלבן דחף את השינוי בחוק האמריקאי, והדורות הבאים של טכנולוגיית ה-GPS הפכו זמינות עבור כולם. הצבא האמריקאי המשיך לקבל אות מדויק ואמין, אבל האזרחים קיבלו אות, אה, ובכן, פחות מדויק ופחות אמין.
0: הייתה המדיניות של דיוק סלקטיבי, ככה שרק הצבא קיבל את האות המדויק והאיכותי. ב-2 במאי 2000 חתם הנשיא קלינטון מקוצב נשיאותי, שמתיר את השימוש ברשת ה-GPS לכולם, באותה איכות דיוק.
1: בינתיים, בעולם האינטרנט של תחילת שנת 2000, וירוס מחשבים חדש משתולל ברשת. קוראים לו I love you. זוכרים משהו כזה? Virus,
2: David, Experts... זו הייתה תולעת
0: מחשבים. אחת התולעים הראשונות שתקפה יותר מ-10 מיליון מחשבים ברחבי העולם
1: דרך האימייל. שורת הנושא של האימייל הייתה I love you, והיה קובץ מצורף בשם מכתב אהבה עבורך, או עבורך, שנראה לכאורה כמו קובץ טקסט רגיל, אבל ברגע שהמשתמש פתח את הקובץ, הווירוס היה מופעל, הוא מחליף קבצים במערכת ההפעלה של Windows, שוב Windows, ומשבש את ההפעלה שלה. יותר מזה, הוא היה שולח את עצמו לכל הכתובות באימייל של המשתמש. מקורו של הווירוס הוא בפיליפינים, ומשם הופצה התולעת הזאת דרך אימיילים של מקומות עבודה, היא עברה להונג קונג, לאירופה ולארצות הברית.
0: הנזק שגרמה התולעת I love you מוערך ב-5.5 מיליארד עד 8.7 מיליארד דולר בכל רחבי העולם. תוך עשרה ימים דווח על יותר מחמישים מיליון זיהומים וההערכה היא כי עשרה אחוזים מהמחשבים המחוברים לאינטרנט בעולם נפגעו. הפנטגון, ה-CIA, הפרלמנט הבריטי ורוב התאגידים הגדולים סגרו לחלוטין את מערכות הדואר שלהם.
1: חודש יוני ב-5 ביוני הופץ הסרט הקצר הראשון באמצעות האינטרנט, 405. מדובר בסרט בן שלוש דקות שהופק בתקציב של 300 דולר. ומה רואים בו? מטוס של אמריקן
0: איירליינס מקבל הנחיה למחות נחיתת חירום בנמל התעופה של לוס אנג'לס. עד כאן, בסדר. צוות המטוס מודיע שיש בעיה כי הם לא מצליחים לשמור על גובה ומיד מתחילים במחיתה. בינתיים רואים בחור צעיר נוהג ברכב שלו על כביש ר' שמשתבר שסגרו אותו כדי שהמטוס יוכל לנחות עליו. אז המטוס נוחת עליו, ממש עליו, על האוטו עצמו, ושניהם נצמדים. אז הנהג משתמש בברקסם של האוטו כדי לעצור את המטוס. הם כמעט מתעקשים בנהגת מבוגרת שנוהגת לאט. והם עוקפים אותם. כשמצליחים לעצור בסופו של דבר, הנהיגת המבוגרת מגיעה בנסיעה איטית ועושה להם אצבע משולשת.
1: 405 היה אחד הסרטים הראשונים בהיסטוריה שהופצו בצורה ויראלית. הוא הגיע למיליון צפיות, שאז הם נספרו כהורדות. עשרת אלפים בשבוע הראשון. תוך חודש הוא כבר כיכב באתר אי-פילם, וכמות הצפיות עלתה לשני מיליון. אלה היו ימים בלי יוטיוב להזכירכם. אבל היו בהם הישגים אחרים, כמו זה למשל. ב-26 ביוני כינסו הנשיא ביל קלינטון וראש ממשלת בריטניה טוני בלר מסיבת עיתונאים בבית
2: הלבן.
1: הם הודיעו yeah, על was השלמתו was של הסקר הראשון של כלל הגנום האנושי. פרויקט הגנום האנושי היה פרויקט בן 13 שנה במימון ציבורי, שנפתח בשנת 1900 במטרה לקבוע את רצף ה-DNA של הגנום האנושי כולו תוך 15 שנה.
0: פרויקט הגנום האנושי, אחד הפרויקטים השאפתנים והמוצלחים של המדע. עלות של 3 מיליארד דולר, 500 מיליארד דולר. עם תיקוני אינפלציה, בהשתתפות של שש מדינות מובילות ארצות הברית, בריטניה, יפן, גרמניה, צרפת וסין ועוד אלפי מדענים מכל העולם כולל צוותים מישראל, ממכון ויצמן ובית חולים הדסה. במסגרת הפרויקט סרקו כרומוזונים של כמה בני אדם ותיעדו את רצפי ה-DNA שלהם. ה-DNA מולקולה שנמצא בה כל המידע הדרוש כדי לבנות אותה בכל אורגניזם שמוכר לנו, מחקדקים כל רצף הוראות בתוך DNA נקרא גן. בגנום האנושי יש 20 עד 25 אלף גנים ושלושה מיליארדים של בסיסים, האותיות שמהם הוא מוכר. עכשיו זה נראה כאילו שאנחנו יודעים כבר מה התפקיד של כל אחד מהגנים ברצף. אז זהו שלא, כי אתה יכול לקרוא את האותיות ועדיין לא להבין את המשמעות שלהם. אבל זה בהחלט נותן את הבסיס למחקר הזה שאנחנו שומעים על פירותיו כל הזמן, גם היום. המידע הזה מאוחסן בבסיס נתונים שנגיש למחקר של כל מי שרוצה לחקור והמחקר הזה מאפשר לנו באמת לאתר גנים שקשורים למחלות, מאפשר לנו לחקור על ההשתלשלות ההיסטורית של האבולוציה של האדם וגם על כל מיני קשרים תורשתיים בין אוכלוסיות של בני אדם.
1: דיברנו על מחשבים, קונסולות, משחקים, אינטרנט, מה עם טלפונים ניידים? או חודש ספטמבר. <חוד> <חוד> ב-1 בספטמבר שחררה נוקיה, ענקית התקשורת והמלכה הבלתי מעורערת של הטלפונים הניידים, טלפון חדש, נוקיה 3310. <מח> אם אתם בגיל הנכון, בטוח היה לכם מכשיר כזה. הוא <מח> בגודל כף יד, מינימלי מאוד, ואם הייתי מבקש מכם לדמיין עכשיו טלפון סלולרי, מה שנקרא היום טלפון טיפש, זה בדיוק הטלפון שהייתם מדמיינים.
0: יותר מ-126 מיליון מכשירים נמכרו. אחד הטלפונים המוצלחים והמצליחים ביותר בהיסטוריה. אני מתגעגע אליו.
1: בינתיים, סטיב ג'ובס מאפל יצא בהכרזה. לא, לא אייפון, זה ייקח עוד קצת זמן. ב-13 to
2: yeah.
1: בספטמבר הציג סטיב ג'ובס לעולם את מערכת ההפעלה המתקדמת ביותר למחשבי מקינטוש, מערכת ההפעלה 10, או X, המערכת שבשימוש עד היום. היום. היא נמכרה בפחות מ-30 like דולר.
2: חודש אוקטובר.
1: סוף אוקטובר היה סופה של תקופה, בתחנת החלל הבינלאומית הייתה מופקרת לכל חייזר מזדמה. כי 30 באוקטובר היה היום האחרון בו לא היו אנשים בחלל. למחרת המריאה חללית סויוז מקזחסטן כשעל סיפונה צוות אסטרונאוטים. הצוות הראשון שהיה לתושבי הקבע של תחנת החלל הבינלאומית.
0: הצוות נכנס לתחנת החלל אחרי יומיים והוא כלל שני קוסמונאוטים רוסיים ואסטרונאוט אמריקאים. הם שהו בתחנה במשך חמישה חודשים עד שהוחלפו ומאז ועד היום תחנת החלל הבינלאומית מאוישת ברציפות. центров
2: внимание на блочном приступая в заглушении реактора ключом аварийной защиты 5 и
1: בחמישה 15 בחודש, סוף סוף קובע לחלוטין הכור השלישי והאחרון בתחנת הכוח צ'רנובי. ב-26 בספטמבר 1977 נחנך הכור הראשון במפעל שייצר אלף מגה חשמל. זה היה כור מסוג RBMK סובייטי, ריאקטור בלשוי מושנוסטי קנלני קור מסוג ערוץ הספק גבוה.
0: צ'רנוביל הייתה תחנת הכוח הגרעינית השלישית שהשתמשה בכורים מהסוג הזה. הראשונה על אדמת אוקראינה. שנה לאחר מכן נכנס לשימוש הכור השני. בשנת 1981 הכור השלישי, ואחרי שנתיים הכור הרביעי.
1: ארבעת הכורים יחד ייצרו עשרה אחוזים מהחשמל באוקראינה. שני קורים נוספים היו אמורים להיות מותקנים במקום, ועוד שישה בתחנה נוספת מעברו השני של הנהר שעל ידו הוקמה התחנה. אם הכל היה מתרחש כמתוכנן, התחנה הייתה פעילה ומייצרת חשמל עד לפני כמה שנים. אולם, כפי שאתם יודעים, זה לא קרה. מסיב קונטיטים של רדיאציה, הפרסום שהם רציניים בקונטרנבילי
2: בקונטרנבילי באוקראינה. הרבה אלפים של אנשים חייבים בקונטרנבילי. מוסקה האמיתה שהיו קונטרנבילים, ומסגרים הם שהתאונה רציניות רציניות רציניות
1: עכשיו. התאונה והפיצוץ שאחריה היו לאסון הגרעיני החמור ביותר בהיסטוריה, משתווה לו רק האסון בפוקושימה, יפן, בשנת 2011.
0: כבר בשנת 1986 נחקרו הנסיבות שהובילו לאסון. הוועדה הבינלאומית לאנרגיה אטומית קבעה כי הגורם העיקרי לשרשרת האירועים היה הפרה בוטה של תקנות וכללי הפעילים. אחד הגורמים להפרה הזאת היה שיקול דעת נוטעה, שככל הנראה נבע ממחסור במיומנות ובלבול שנובע ממחסור בשעות שינה.
1: בשבעה ביולי 1987 נפתח באוקראינה משפטם של המעורבים. חמישה עובדים, כולל מנהל התחנה, המהנדס הראשי, סגנו, מנהל כור מספר 4, מנהל המשמרת ומפקח הבטיחות של הוועדה הסובייטית, כולם נידונו למאסר של עד עשר שנים במחנות עבודה. כל העבודות על הכורים 5 ו-6 שתוכננו להיפתח בעתיד הושהו לחלוטין. בשנת 91 נסגר כור מספר 2, אחרי חמש שנים, כור מספר אחת. רק בסוף שנת 2000, כור מספר שלוש הפסיק את פעילותו. באפריל 2006 הודיע מיכאל גורבצ'וב, נשיא רוסיה, שאסון צ'רנוביל היה כנראה הסיבה האמיתית לנפילתה של ברית המועצות. ועד כאן מנהר הזמן להפעם. תודה לאיתי הרמן. תודה לך. תודה גם לאור מנהר ולאייל שינדלר. הפרק הבא של מנהר הזמן יהיה מורבידי ויעסוק במוות. לא רק במותו של העולם הישן, אלא באירועים הגדולים ובאסונות ששינו אותו ולקחו איתם אינספור בני אדם ובעלי חיים.
2: Up,
1: אני רן מנהר, נשוב וניפגש. although
2: I often heard a of it I to you recall the house was very slow it wouldn chip on the wall when I came around to call you didn't notice me at all, all me up Hello.